2: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta... Kahvehaneleri konuşacağız. İstanbul'un eski kahvehanelerini. Konumuz bu konuda bir kitabı olan Cem Sökmen. Kendisi e, aynı zamanda 40'lı 40'lıydı üniversitesi öğretim görevlisi. Hoş geldiniz Cem bey. Hoş geldin. Hoş bulduk Cem bey. Merhabalar Kansu bey. E, Cem Sökmen'in tam adıyla Aydınların iletişim Ortamı olarak eski İstanbul kahvehaneleri adını taşıyan kitabı Ötüken Yayınları tarafından yayınlanmıştı. Bu notu da en baştan dinleyicilerimizle paylaşayım. Şimdi bir herkes sürekli dinleyicilerimizin bildiği gibi biz kalsüyle kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza bırakacağız. İstanbul'da kahvehanenin tarihi kahve kadar eski tabii ki. İlk açılan kahvehane için 1553 ve 1554 tarihleri veriliyor. İlk kahvecilerin ise Halep'ten gelen Hakem ve Şam'dan gelen Şems adlı kişiler olduğu da biliniyor. Bu ilk kahvelerin açıldığı yer ise o dönem şehrin en kozmopolit ve ticareti açık bölgesi Tahtakare'ymiş. Yine Cem Sökmen'in kitabından öğreniyoruz ki kanuni döneminde ortaya çıkan kahvehaneler hızla yaygınlaşmış. İkinci Selim ve 3 Murat'ın saltanat yıllarını kapsayan 1574-1595 arasında Kahvenelerin sayısı 600'ü bulmuş. Kahvenelerden önce İstanbul'da toplumsal hayata hakim olan 3 alan olduğu yazılıyor. Ev, cami ve çarşı. Kahveler, yaygınlaş, kahvelerin yaygınlaşması ile birlikte bu ev, cami, çarşı üçgenine alternatif bir mekan ekleniyor. Ve bu seküler mekan İstanbullu kimliğinin de şekillenmesinde etkili oluyor. Peki kahveneler ne zaman kıraathane adını alıyor. Nasıl kıraathane oluyor? Kansu, bu konunun özetini de e, ilersel senden dinleyelim.
0: Tabii Cem. E, matbaanın yaygınlaşmasından çok sonraları bile e, bugünkü anlamda kitapçı dükkanları yok aslında. E, malum daha önce de bu programda anlatmıştık. E, kitaplar forma forma basılıp e, satılıyor o zaman. E, kitap ve gazetelerin satıldığı yerler ise e, tütüncü dükkanları ve bugün konu edindiğimiz e, kahvehaneler. E, kahvehanelerde kitap ve gazete hem satılır hem de okunur durumda. E, geleneksel dil, dini anlatı ve efsanelerin e, yüksek sesle okunup dinlenmesi e, eskiden beri var olduğunu bildiğimiz bir adet zaten. 19. Yüzyıl, yüzyılda e, gazeteler de bu şekilde okunmaya başlanıyor. E, aslında kahve, kahvehanenin kıraathaneye dönüşmesinin en güzel örneği Konuğumuz Cem Sütmen'in de kitabında çok güzel anlattığı gibi e, Sarafim Kıraathanesi. 1857'de Ermeni Sarafim Efendi'nin açtığı bu yer e, gazete ve dergilerin satıldığı, arşiv için saklandığı ilk kahvehane, kahvehane olarak biliniyor. E, Beyazıt'taki bu mekan e, 40 yıl kadar açık kalmış ve e, Salah Birsel, e, Süheyl Ünver, Halis Ziya Uşaklıgin anılarında da kendine yer bulmuş. E, tabii böyle çok ünlü kahvesi ve kahvehane türleri e, başka örnekler de var. E, şimdi bunları e, daha detaylandırması için sözü kesip ben konuğumuza e, bırakmak istiyorum. E, Cem Sütmen şöyle başlayalım isterseniz. E, Sarafim gibi ünlü kahvehanelere döneceğiz ama önce bize kahvehane türlerini biraz anlatır mısınız? E, kaça ayırıyorsunuz kahveneleri? E, buradan devam edelim.
1: Evet. Ee, şimdi e, Cem Bey de başlangıçta e, aslında ilk kahvehanelerin Türkiye'ye e, Osmanlı coğrafyasına gelişiyle ilgili bilgileri verdi. E, bununla birlikte e, biz e, neyi söyleyebiliriz? E, çok kısa bir süre içerisinde kahvehanelerin çok yoğun bir ilgi e, bulduğunu topladığını e, görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'dan II. Selim'e, 3. Murat'a. Ee, geçiş e, dönemlerinde çok hızlı bir şekilde artış yaşandığını görüyoruz. Ee, ve e, tabii ara ara kısıtlama e, dönemleri var ama o kısıtlama dönemlerinde biz e, berber dükkanlarında koltuk kahvesi gibi formüllerin toplum tarafından üretildiğini görüyoruz. E, bu formüllerin üretilmesinin arkasında e, kahvehanelerin benimsenmesinin e, yattığını söyleyebiliriz. Ve tabi böyle bir benimseme e, serbestiyet şartlarını bulduğunda kahvehanelerin hem sayısının artmasına hem de zaman içerisinde e, kendi içinde e, bir tür ayrışmasına doğru e, gitmesine de e, sebep oluyor. Tabi bunun başında mahalle e, kahvehaneleri var. Belirli bir e, İstanbul e, görüntüsü düşündüğümüzde işte bir caminin etrafında bir mesc- veya bir mescidin etrafında şekillenmiş bir mahalle onun bir küçük meydanlık alanı kendi kendine oluşmuş bir meydanlık alanı dükkanlar ve bunların hemen yakınında bir kahvehanenin oluştuğunu görüyoruz Abdülbaki Gölpınarlı mahalle kahveleriyle ilgili çok önemli noktalara temas ediyor bu mahalle kahvelerinin e, mahallenin adeta bir platformu olduğunu sö- düşünebiliriz onun söylediklerinden hareketle. İşte he, hastanın e, derdine çare arandığı, borçlunun derdine çare arandığı ama bununla birlikte e, kadim İstanbul'un şartlarını, zeminini düşündüğümüzde aslında e, öncelikle o mahallenin e, insanlarını ama onlarla birlikte o mahallenin ileri gelenlerini toplayan, bir misyonu var mahalle kahvelerinin. Eee ve tabii 17. yüzyıl içerisinde biz e, aşık kahvehanelerinin e, oluştuğunu e, görüyoruz. Esnaf kahvehanelerinin oluştuğunu görüyoruz özellikle iş bölgelerinin yakınlarında. Eee burada iki türlü esnaf kahvelerinin eee misyonu var. Bir eee bazı esnafların adeta bir e, çalışma ve görüşme bürosu olarak kullandıkları yerler. E, ikincisi eee çe- bu esnaflara ait işlerde çalışacak olan işçilerin bu kahvehanelere gelerek e, buradan seçilmesi yani bir anda şimdi bunu düşününce Musim Bey filmi geldi aklıma Musim Bey'in iflasından sonra e, çalgıcılar kahvesinde e, oturması telefon olarak orayı vermesi e, oradan işlerini yürütmesi e, sanki bunun bir e, 253 cüzduğu da devamı
2: şeyde yeşilçam'da figüran kahvesi vardır ee, mesela figüran, figüranlar orada takılırlar ee, filmciler de gider figüranları oradan toplar Hı-hı. gibi böyle Hı-hı.
1: şeyler evet.
2: var efendiler araya girin dayanmayayım.
1: Evet. Adeta bir ofis gibi kullanılıyor tabii. Hı hı. Evet. Yani e, daha ileri zamanlar için e, çok şey söyleyebiliriz bu anlamda kıraathane kısmına girmeden. Mesela e, Ziya Gökalp Diyarbakır'dan İstanbul'a ilk geldiğinde eee kendi seviyesinde insanları bulmak yerine önce Diyarbakırlılar kahvesine gitmiş mesela. Ee, Aykut Kazancıgil'in dedesi Osman Remzi Bey Malatya'dan İstanbul'a geldiğinde ilk gittiği yer Malatyalılar kahvesi e, olmuş. Yani bu hemşericilik meseleleri hemşerileri arama, onlara dayanma meseleleri de e, burada kahvenelere başka bir e, misyon yüklemiş belirli bir dönemde.
0: Evet. E, bu türleri böyle çeşitlendirmek çok mümkün olacak. Gerçekten de. Siz çalışmanızda Yeniçeri ve Tulumbacı kahvelerinden de söz ediyorsunuz. Biraz önce mahalle kahvelerinde neler yapıldığını söylediniz. Esnaf kahvehaneleri var dediniz. Mahalle ve esnaf kahvelerinin farkı nedir? Yeniçeri ve Tulumbacı kahvehanelerinden neler yapıldığına ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Bunlar tabii modern zamanlara ulaşmamış
1: kahvehane Hı-hı.
0: türleri olarak gözüküyor
1: değil evet, mi? Evet. evet. Yani e, Yeniçerilik sondan başlarsak Yeniçerili kahvehanelerinin 1826'da Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla birlikte yıkımı e, söz konusu onlardan bir iz e, kalmaması için e, ama özellikle 1700'de 1826 arasındaki dönemde Yeniçerili kahvehanelerinin İstanbul şehrinde çok yaygın olduğunu ve tabii ki yeniçerilik görevleri çerçevesinde aynı zamanda İstanbul halkı üzerinde de ciddi karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Yeniçeriliğin kendi içinde yaşadığı dönüşümler burada etkili ve 18. yüzyılda hem ekonomik ve siyasal yapıdaki değişim, ekonomide nispi bozulmalar, ee, yeniçeriliğin e, kuruluşundan itibaren getirdiği kuralların e, ortadan kalkmasına, e, bekarlık ve sivil hayata katılmama e, kurallarının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Yani e, ekonominin bozulmasıyla maaşları düşen Yeniçeriler ne yapıyorlar? şehir içinde şehir hayatı içerisinde kendilerine ek gelir getirecek yeni işler bulmaya yöneliyorlar. Burada da kahvehane kurmak kolay bir şey olduğu için ve mevcut bulunan loncaları rahatsız etmeyecek bir işte olduğu için kahvehanelerin kuruluşu Yeniçeriler açısından çok cazip oluyor. Ama tabii Yeniçeri kahvehanelerinin o zamana kadar gelen kahvehanelere göre bir takım e, farklılıkları var doğal olarak Yeniçeriliğin İstanbul'daki gücü bağlamında. Yani bildiğimiz kahvehane insanlar için, erkekler için bir eğlence mekanı, dedikodu mekanı, tırnak içinde devlet sohbeti e, mekanı, e, bir nebze edebiyat sohbetleri, bir nebze musiki icrasının yapıldığı bir mekan ama Yeniçeri kahvehaneleri e, görevleri icabı, emniyeti sağlama, e, hatta bunun dışında başka haraç alma diyebiliriz buna. Hatta Yeniçerilerin gece yattığı adeta bir kovuşa dönüşme gibi bir misyonları da oluyor. Tabii 1800'lerin başında İstanbul'daki her 7-8 dükkandan birinin kahvehane olduğuna dair tespitler var. Bunları da düşündüğümüzde Yeniçerilerin... Ee, aynı zamanda şehirdeki asayişten, güvenlikten sorumlu e, bir birim e, olarak varlık göstermesi, tabii o güç zaman zaman mafyavari e, boyutlara da e, gidebiliyor. Yani bir yandan güvenliği, düzeni, belediye hizmetlerini sağlayalım derken bir yandan da e, adeta böyle, e, bugünden baktığımızda kriminal vakalar diyebileceğimiz şeyler de sergilenebiliyor Yeniçeriler tarafından. Ama bununla birlikte o görevleri çerçevesinde özellikle ilk dönemlerinde Yeniçeri kahvehanelerinin o dönemde kolluk denilen kara, bugünkü karakolların yakınında veya yanında kurulduğunu da e, tercih edildiğini de e, biliyoruz. E, tabii... E, yani genel siyasal bozulma, askeri düzenin bozulması ve sonuçta biz 1826'daki e, yeniçeriliğin ilgası e, hareketine geliyoruz. Ondan sonra da yeniçeriliğin e, somut maddi izlerinin takip edilmesi çok kolay olmuyor. Ama e, o yeniçeriliğin geleneksel sözlü kültürün içerisinde yaşamaya devam eden öğelerinin daha sonra kurulan hani bugünkü itfaiye teşkilatının bir öncüsü olarak kurulan tulumbacılar tarafından tulumbacıların bir araya geldiği kahvehanelerde o sözlü kültür geleneğinin e, belirli tavırların davranışların e, tulumbacılar tarafından tabii örtülü bir şekilde e, devam, e, devam ettirildiği söyleyebiliriz. Şimdi...
2: Şimdi toparlamaya çalışayım ben biraz tabii sizin kitabınızın içindekiler bölümüne bakıyorum. Siz kahvehaneleri 7'ye ayırıyorsunuz. Eski İstanbul kahvehanelerini, mahalle kahveleri, esnaf kahvehaneleri, yeniçeri kahvehaneleri, şimdi konuştuğumuz onların dönüştüğü tulumbacı kahvehaneleri, aşık kahvehaneleri, semai kahvehaneleri ve meddah kahvehaneleri. Şimdi bu son üçünün detaylarına vaktimiz kalırsa gireriz. Ama biraz da şunlardan bahsedelim istiyorum. Şimdi tabii kahvehanelerden bahsediyoruz da bugün de var kahvehaneler. İkisi arasında ne benzerlikler var bilemiyorum. O zamanlar mesela ne yerlermiş, ne içerlermiş. Hani kahve içtikleri malum adı oradan geliyor. Evet. Peki bugünkü evet. gibi e, oyun oynanır mıymış? Mesela tavla e, oynanır mıymış o
1: eski İstanbul evet. kahvehanelerinde? Bu konularda bilgimiz var mı? Hı hı. E, tabii... E, e... Bugünlerde sevindiğim bir şey François Giorgio'nun editörlüğünü e, yaptığı e, Doğu'da Kahve ve Kahveneler kitabının 20 yıl sonra yeni bir baskısı e, çıktı. E, François Giorgio'nun orada e, o kitaptaki e, yazısında, makalesinde ifade ettiği bir şey var. E, kah- İstanbul kahvehanelerinin tarihini yazmak çok zordur diyor. Yani ne mekansal olarak ne... E, yazılı kayıt olarak bunlarla ilgili çok fazla e, kalıcı bir şey e, yoktur diyor. Ama e, tabii biz eldeki e, bir takım arşiv belgelerinin sağladığı e, dönemin tarih yazıcılarının e, yazdığı ve geleneksel sözlü kültürle aktarılan ve bir yerde kaydedilen bilgileri de e, toparlayabiliyoruz e, elimizden geldiğince. E, bununla birlikte... E, e, Şöyle bir yere götürebiliriz kahvehanelerin yani mesela aşık kahvehaneleri semai kahvelerine dönüşüyor gibi. Yeniçeri kahvehaneleri tulumbacı kahvehanelerine dönüşüyor gibi. Onlar da kendi dönemlerindeki değişimlerden etkileniyorlar açıkçası. Ama biz kahvehanelerden kıraathanelere dönüşümü tanzimat sonrasındaki atmosferde tespit edebiliyoruz. E, ne yiyip
2: içerlerdi? O konuda da ha, bir bilgimiz pek yok. Ne yiyip içerlerdi?
1: Bir anda e, onu unut, unutmuş oldum ben. E, şimdi başlıca e, oyun tavla. E, onu bilebiliyoruz. Çünkü o çok e, eski bir oyun
2: tabii. Doğuda evet. çok kadim zamanlardan beri. Genel bir oyun evet. tavla kahvelerde e, o zaman da
1: var. Bu zaman var. Evet. Yani. E, bunlarla birlikte kahveyle birlikte e, nargile ve tütün tüketimi. Hı çok önemli bir yeri var kahvehanelerin hikayesinin içerisinde tabii yani neyle temellendireceğim ben bunu biraz önce Kansu Bey de bahsetti ya Sarafim kıraathanesinden Sarafim ile ilgili kayıtta ondan kıraathane olarak bahseden ilk kayıtta Selim Nusret diyor ki Sarafim diyor bildiğimiz ilk kıraathanedir eğer o da bir kahvehane olsaydı, onun, onunla ilgili kayıtlar bize kadar gelmezdi diyor. Ee, kralhane olduğu için onunla ilgili kayıtlar yani, bize kadar gelmez. Yani gelmedi. yazılı kültürün işin içine
2: girmiş olmasıyla <gülüyor> alakalı. Evet. Bunu kastediyorsunuz evet, değil mi? Evet. Yani sanki evet, evet, evet. evet. Yani bugün de kralhane <gülüyor> sözcüğü de kullanılıyor. <gülüyor> Kahvehanelerdeki sözlü kültür yerini yazılı <gülüyor> kültüre ya bıraktığında <gülüyor> e, kahvehanelerde kralhaneye
1: dönüşüyor diyebilir miyiz
2: kestirmeden?
1: Evet, evet. yani buradaki geriye doğru bakışlarda e, çok e, yaygın, geniş, doyurucu kaynak bulamamamızın sebebi biraz şeye de benzetebiliriz. Hani e, Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında bir yandan mehter marşları da kaldırılıyor ya, biz e, ta ittihatçılar geldiğinde te, yeniden bir mehter takımı kuruluyor, e, şeylerin kaydı yok. İkinci Mahmud'un Yeniçeriliği kaldırdığı dönemin mehter marşlarının kaydı yok. Bu sefer yeniden mehter marşlarının yazılmasına e, gidiliyor ya. Bunun gibi bir şey var aslında orada. Yani e, eski dönemin çok çok böyle doyurucu yani var mı mutlaka bir takım kayıtlar ama çok doyurucu e, kayıtlarının mekansal tasarım evet evlere benzetiliyor biraz böyle evin. E, mahrem olan evi, eve benzetilme, e, evin tasarımına benzetilme gibi fikirler de var bu işin içerisinde. Ama gerek mekansal tasarım, duvarlarda bulunan levhalar e, olsun ve gerek ne yenirdi, ne içilirdi konusunda aslında böyle çok çok büyük bilgilerimiz olduğunu söyleyemiyoruz. E, ve kahvehane, kıraathane meselesine e, geçebiliriz burada. Buyurun. E, buyurun. Evet, kahvehane, kıraathane meselesine devam edelim. Çünkü siz
2: aydın kahveleri olarak da tanımlıyorsunuz evet. kıraathaneleri. Evet,
1: ee, yani burada... E... Sarafim Kıraathanesi burada bilinen ilk örnek olarak 1856-1857'de e, kurulan e, kıraathane ilk örnek olarak e, gözüküyor. Osmanlı Modernleşmesi'nin içerisinde e, yeni bir bürokrasinin, yeni bir eğitimli tabakanın varlık göstermesi için meydana getirilen e, yeni kurumların içerisinden yetişen yeni bir insan tipi var. Hani Tanpınar'ın e, 19. asır Türk Edebiyatı tarihinde. Hı hı. E, anlattığı e, bağlamda işte o gazeteye gazete çıkaracak kuşağı öyle ifade eder ya e, bir kuşak doğdu sonra o kuşağın gelişmesini bekledik ve gazeteyi o kuşağın elinden dergileri o kuşağın elinden gördük diye i̇şte siz, bir, biraz önce Kansu Bey'in de bahsettiği gibi Sarafim ne yapıyor e, Avrupa'da çıkan gazete ve dergileri getirtiyor ee, artık yeni yeni önce yeni Osmanlılar Cemiyeti üyelerinin dahil olduğu e, bizde gazete çıkarma faaliyetleri bağlamında ortaya çıkan örnekleri toparlıyor. Kendi mekanında bunları e, masaların altında biriktirmeye e, başlıyor. Sonra kendisi de kitap yayıncılığı yapıyor Sarafim'in hem kitap yayıncısı, hem bir kraliha sahibi, hem de gazete ve dergilerin arşivcisi olarak tanınıyor. Tabi belki de bu bir model teşkil ediyor. Artık modernleşmenin gerilimlerini zihninde taşıyan, bir yandan baba halinin memuru olan ama bir yandan da 19. yüzyılın modernleşme atmosferindeki Türkiye'sinin eli kalem tutan okur yazar insanların e, mekanları oluşmaya başlıyor. Onun için biz burada kahvehaneden kıraathaneye geçişi temellendirebiliyoruz. Biraz daha iddia edebiliyoruz burada. Ve sonra bunun e, farklı örneklerinin de e, görülmeye e, başladığını biliyoruz. E, ama tabi İstanbul nedir? İstanbul Suriçi, e, Eyüp, Üsküdar, Galata. Yani e, burada e, baktığımızda Eyüp ve Üsküdar'da biz mahalle kahvelerinin gelişmiş hallerini görüyoruz ama e, kıraathane dediğimiz e, okur yazarların buluştuğu ve e, bir takım fikir e, görüş alışverişlerinin geliştiği mekanlara kıraathane e, diyoruz. Bu bağlamda da e, Beyo- e, Galata tarafında Beyoğlu mekanları ortaya çıkıyor yavaş yavaş e, Suriçi İstanbul'da da Şehzadebaşı Caddesi Beyazıt Meydanı ve Çevresi ve Baba Ali Caddesi'nde aydın kahveleri dediğimiz kıraathaneler gelişmeye başlıyor. Cem Bey tam da bu noktada hazır Beyazıt demişken
0: e, Sarafim Kahvesi'ne epeyce e, bahsettik. Beyazıt Kahveleri içinde bir e, küllük kahvesi evet. şöhreti vardır.
1: Evet. E, biraz anlatır mısınız küllük kahvesi? Evet. Ee, küllük kahvesi e, tam olarak hangi tarihlerde kurulduğunu e, bilemiyoruz ama bildiğiniz gibi hem Sultan Ahmet çevresinde hem Beyazıt çevresinde divan yolu boyunca bir sıra kahveler geleneği var e, o dönemde 19. yüzyılda. E, ve e, Beyazıt meydanının e, yapısına baktığımızda o 1956 öncesindeki yapısına baktığımızda Beyazıt meydanının şehrin ana merkezlerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz ee, var olan tramvay hatlarının bir ring noktası olduğunu e, biliyoruz şehirdeki ee, üniversitenin yanında bir tarafta Pertevniyal Lisesi aşağıda, öbür tarafta İstanbul Lisesi, arka tarafta Vefa Lisesi. Yani e, belli başlı e, liselerin, İstanbul Üniversitesi'nin önce e, Darülfü'nün, e, Zeynep Hanım Konağı kısmıyla aşağıda Edebiyat Fakültesi'nin e, 1942'ye kadar devam edişi, sonra 1923'te e, eski Genelkurmay Başkanlığı binasının üniversiteye, e, tahsis edilmesi e, Beyazıt Meydanındaki küllüğün e, daha böyle okur yazar insanların buluştuğu bir yer haline gelmesini sağ, sağlıyor. O sıra kahvelerden ayrışıp da ne zaman küllük adıyla ifade edilmeye başlandığını bilemiyoruz. Ama benim görebildiğim ilk kayıt, en eskiye götürülebilecek kayıt, e, Tampınar'ın beş şehirde Beyazıt'taki sıra kahvelerden bahsederken. Ee, küllükten de biraz bahsetmesi, yani öğrencilik yılları olan mütareke yıllarında henüz biz küllüğe takılmazdık anlamında bir cümle ediyor orada e, Tampınar Beşşehir'de. Yani e, 1918'lerde artık e, küllük adıyla tanınmaya başlamış mekan. Onu söyleyebiliriz.
0: Evet, peki bir de İkbal Kıraathanesi var tabii. Ee, <gülüyor> evet. Orhan Kemal'in adıyla özdeşleşmiş. Evet. Evet. E, ama başka birçok edebiyatçıyı da kendine çeken hı-hı, bir yer hı-hı. olduğunu e, biliyoruz. Evet. Hatta e, Tanpınar'ın yazdıklarında da kendine e, yer bulmuş
1: bir me- mekan.
0: Kısaca evet. isterseniz ondan da bahsedelim.
1: Evet. Ee, İkbal, e, tabii küllük bu e, kahvehanelerin e, yüzük taşı. Hakkında en çok kaynak bulunan mekan. 1940 kuşağı edebiyatçıların buluştuğu yer. Aslında İstanbul'daki okur yazar edebiyata meraklı... Bir ayağı Babil olan genç kuşakların ilk gittiği yerlerden bir tanesi küllük. Sonra oradan bir sürü dergi çıkacak, 50 kuşağının dergileri çıkacak, evet. e- ekipler oluşacak e- oradan ve e- ikbale geçtiğimizde burada küllük tabi 1956 yılında başlayan o imar hareketi çerçevesinde meydan düzenlemesi yapıldığında küllük de ortadan kalkmış oluyor. Küllük bir kışlık mekanı var ama bir yazlık kahve aslında. Ee, bazen hocaların ders bile yaptığı söyleniyor o yıllarla ilgili. İkbal, e, İkbal ile ilgili de bilebildiğimiz kayıtlar e, ikinci meşrutiyetin e, ilk günlerine e, dayanıyor. Falih Rıfkı, e, bu Tanin Gazetesi'nin daha sonra İttihat ve Terakki'nin yayın organı haline gelecek olan e, Tanin Gazetesi'nin e, kuruluş aşamalarında İkbal Kahvesi'nde e, gazetenin e, kurucularıyla bir araya geldiklerini e, yazar. E, daha sonra İkbal Kahvesi yine 5 Beşşehir'de Hasan Ali Yücel'lerle birlikte Yahya Kemal'i merkeze alarak yaptığı anlatımlarda bir mütareke devrinde dergah dergisi ve Yahya Kemal'in etrafında toplananlar şeklinde bir misyonu e, gelişiyor İkbal'in. Ama bir yandan da bir İkbal'i bir babali kahvesi, basın yayın emekçilerinin kahvesi olarak da e, düşünebiliriz. Evet. Sonra biz İkbal'i bir daha 1951'de Orhan Kemal Adana'dan İstanbul'a yerleştiğinde tekrar bir Orhan Kemal'le özdeşleştiğini e, biliyoruz. Tabi orada... E, kayıtları son derece zayıf olan bu kahvehane literatürüne Nurer Uğurlu'nun İkbal Kahvesi kitabı, Yakup Kenan Karacanların Bağbali Kaldırımlarında Bir Adam kitabı, e, Muzaffer Buyrukçu'nun o Orhan Kemal'in etrafındaki hayatı onlarla, e, onlarla ilgili kayıtları e, İkbal ile ilgili çok güzel bir birikimi ortaya çıkartıyor. Orhan Kemal önce meserlete takılıyor aşağıdaki ama sonra İkbal'i e, benimsiyor. Orhan Kemal'in çalışma bürosu gibi oluyor. Oradaki garsonlar artık telefona çağır, çağıracaklarını biliyorlar arandığı evet. zaman e, Orhan Kemal'i. Ve e, Orhan Kemal'in o etrafına toplanan genç edebiyatçılarla da o, o e, İkbal kahvesi hikayesi aslında yeni kuşaklara da e, taşınmış oluyor açıkçası. Nitekim evet. e, bugün
2: Cihangir'de Orhan Kemal Müzesi var. Onun altındaki Hı-hı. kafe e, İkbal Kahvesi adı verilmiştir. E, Değil mi? Değil mi? Müzenin kafesi tabii orası. Çünkü Orhan Kemalle özdeşleşmiş bir kahvehane İkbal. Tabii Hı-hı. daha e, siz çok güzel bir şekilde e, bölgelere de ayırıyorsunuz kahveneleri incelerken. Hani Beyazıt mekanları işte deminden biri konuşuyoruz. Sarafim gibi Küllük gibi Şehzadebaşı mekanları Beyoğlu mekanları diye ve bu, buralardaki kültürel değişimleri de anlatıyorsunuz ama bunları konuşacak evet. vaktimiz kalmadı Bunları merak eden okurlarımızı sizin kitabınıza yönlendiriyoruz ee, ve evet. e, bu hafta Cem Seymen'le eski İstanbul kahvehanelerini konuştuk ee, Kendisine ve bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz
0: Evet Cem Seymen'e Hükme. teşekkür ediyoruz Cem
2: Seymen'i de buradan almış olduk. <gülüyor> Bir e, dilim, dilim suçlu Cem Sökmen'le.
0: Selam diye.
1: edelim değil mi? Evet. <gülüyor>
0: evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz.
1: Çok, teşekkür evet. ediyoruz. çok teşekkür Kansu teşekkürler Kansu Bey,
0: Cem Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça
1: kalın. Hoşça kalın.